1: El apetito está gobernado por nuestros pensamientos, pero el hambre está gobernada por el cuerpo. Clement Martin. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Quiero hacer un reconocimiento a nuestro invitado de esta noche, médico nutricionista, presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios, director de la Escuela de Posgrado de Obesidad, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de, so de Sociedades de Obesidad, Julio Montero, Él. Y tuvo una disrupción, por decirlo así Con el pensamiento de la gran mayoría de personas Frente a la obesidad hace unos años Cambió muchos conceptos Fue por muchas personas visto como que se había Salido de la realidad Y hoy en día tenemos que reconocer que nos Mostró una realidad mucho más objetiva sobre el tema de la obesidad, sobre el tema de la nutrición, pero sobre todo desde una visión evolutiva, desde esa condición del humano que hace miles de años se acercó a alimentarse con lo que podía y cómo este cambio de paradigma frente a la vida, al estrés, al ultraprocesamiento del alimento, frente a muchas otras condiciones, frente al cambio de horarios, hemos hecho del alimento ya no un proceso para sanarnos, como le diría Hipócrates, que sea nuestra medicina, sino para enfermarnos. De eso vamos a hablar con el doctor Julio Montero, que nos honra. Doctor Montero, muchas gracias por por acompañarnos.
2: Bueno, soy, soy el agradecido y este, además muy honrado por esta invitación tan prestigiosa, Santiago. Responder a, este, a, estas, a estas preguntas con este grupo de amigos de Colombia realmente para mí es un gran honor y un placer.
1: Vámonos bien atrás, doctor Montero, que usted conoce de eso. ¿Cómo era la alimentación en esa época pretérita nuestra, esa época paleolítica? ¿Cómo nos alimentábamos y cómo nos hemos venido cambiando en esa alimentación para llegar a este Homo Sapiens que no es tan sapiens? ¿Cómo trabajar en la alimentación?
2: Bueno, realmente en una alimentación basada en, en la disponibilidad y en la existencia de sustancias eh, que hoy podríamos definir con la palabra de comestibles, este, pero que realmente respondían a la necesidad biológica del organismo. Eh, era como un diálogo, ¿no? un diálogo entre lo interno y lo externo, una forma de entablar relaciones amistosas con el ambiente y de ir adaptando nuestro cuerpo a las condiciones ambientales. O sea, una, una una conversación, una conversación donde se conseguía la integración de todos los componentes del universo en ese momento de la Tierra, este, con todas sus señales ambientales y con, con nuestras señales internas. Esto fue consiguiendo una adaptación maravillosa, que todavía conservamos, este, pero que bueno... Realmente está algo deformada porque el ambiente ha cambiado y los cambios ambientales han modificado el diálogo, han introducido palabras que ya no tienen significado para nosotros. Y, este, y estas estas palabras que son las nuevas señales este, hormonales y las nuevas señales metabólicas que provienen del ambiente desorientan a nuestro, a nuestro material genético que toma decisiones que a veces no son del todo convenientes, pero es inevitable, ¿no? realmente es como un reflejo un reflejo metabólico, ¿no? un acto reflejo metabólico. Lo
1: que nos... El cuerpo se adapta a través de lo que le estamos informando todo el día, en el tipo de nutrientes y el estilo de vida que cambiamos de cuando nos alimentamos en este diálogo interno y externo, como usted bien dice en esta conversación con todo el universo a través de señales, que de alguna forma las leíamos en la naturaleza, pero respondían al mundo interno. ¿Qué es lo que más ha cambiado en ese diálogo constructivo que hacemos con el alimento exterior, doctor Montero?
2: Bueno, los, los cambios han sido numerosos, desde la cantidad de, de radiación solar que nos llega, que eso de alguna manera es como la, la, la mayor el la, la, la mayor, mayor encadenamiento, de vínculos de un organismo vivo con el ritmo del universo. Eh, la luz es la forma en que nosotros encajamos en, el, en la sinfonía celestial y donde podemos empezar a establecer conductas y comportamientos predictivos. Eh, es como una ventaja evolutiva, cuando un organismo puede predecir el futuro, este, se anticipa. Este, tomando tomando medidas o, o disponiendo sistemas eh, adaptativos que funcionan de una manera óptima entonces la luz y, y sus intermediarios de alguna manera es el primer paso para sincronizarnos con el universo y adquirir esta capacidad predictiva La segunda.
1: vamos a hacer un corte segunda, doctor Montero, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos en un instante, después no? en Sanamente Caracol Radio
0: síganos escuchando por Salud
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, médico nutricionista, pionero en una visión integradora de la nutrición como una parte mucho más allá de simplemente disponer de un alimento biológico, sino de relacionarse con el todo, con el cosmos, en esta sinfonía celestial, con esta capacidad de dialogar en el mundo interno con el mundo externo y conversar con la naturaleza y recibir alimentos vivos para que tengamos salud en un equilibrio permanente, leyendo como lo hacían los antiguos y como perdimos esa capacidad y nuestro cuerpo reacciona produciendo gran cantidad de síntomas que consideramos enfermedades pero que simplemente son adaptaciones para un ambiente obesogénico, para un ambiente tóxico, para unas condiciones de vida no saludables y cómo es ese primer punto de referencia la luz, la luz nos encausa en esa sinfonía celestial, nos pone en resonancia con la radiación del sol y el organismo vivo sigue ese ritmo del universo a través de ese ciclo predictivo de luz y oscuridad, el ciclo circadiano que nuestro hipotálamo refleja y que nuestro tubo digestivo y todo nuestro organismo responde continúe doctor
2: Extraordinaria síntesis, Santiago realmente este, he aprendido, he aprendido. Pero si usted lo dijo,
1: <risa> yo no lo dije.
2: <risa> Pero está mucho mejor dicho. Realmente muy bueno. Y este, sí, bueno, la segunda la la, la segunda gran fuente de comunicación y de, y de diálogo es la alimentación, la alimentación este, es de, después de la respiración que muchos cambios no, no ha podido tener porque es tan crítica que cualquier cambio significativo eh, termina con la extinción de la especie, eh, la alimentación... Sí.
1: Que no, no podemos <risa> acumular el oxígeno, tenemos que hacerlo en cada momento de la respiración.
2: La <risa> este, alimentación ha sido el gran, el gran cambio, el gran cambio. ...en este diálogo y realmente ha sido un cambio que además ha sido progresivo... ...se ha ido construyendo o se ha ido deformando progresivamente a través de, de los siglos... ...entonces son cambios imperceptibles que han tenido un efecto acumulativo... ...y, este, y que han pasado como desapercibidos durante, durante muchísimo tiempo... ...y recién ahora donde se ha acelerado este, repitosamente el cambio alimentario... Este, no solo por los cambios en la calidad, sino por el cambio en la frecuencia y en el acceso a este nuevo tipo de comestibles que no merecen llamarse alimentos, porque un alimento implica un equilibrio, una armonía alimentaria que no tienen este, los nuevos alimentos que se están fabricando eh, en, en fábricas este, con productos químicos, este, que eran desconocidos para nosotros y realmente esto ha alterado todo el diálogo y ahora llegan con una facilidad tremenda al interior de los hogares y empiezan a ejercer sus efectos ya en la vida fetal con lo cual este, sus, este cambio comun comunicacional es tan precoz que, que, que ya está haciendo efectos que van a durar el resto de la vida ¿no? realmente estamos andando encrucijada este, la, 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 la humanidad está frente
1: una encrucijada que tenemos que trabajar todos los días porque usted bien lo dice, en este diálogo y en esta comunicación los nuevos nutrientes que no no son nutrientes como tal, digamos los nuevos comestibles como usted bien lo dice, que no son alimentos, no generan equilibrio, nos hablan en un lenguaje que el cuerpo no puede comprender. Por ejemplo, hablemos de las grasas trans, esas grasas que hidrogenamos, que cambiamos las moléculas y generamos una rotación distinta y que el cuerpo no puede hacer nada con ella ¿Qué hace cuando le llega algo que no puede traducir en el lenguaje biológico armónico de un diálogo de compensación interna con el el exterior, ¿qué le pasa al organismo?
2: Bueno, el organismo empieza a, a tomar medidas eh, aproximadas para tratar de neutralizar esos, esos efectos este, que, 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 que le son desconocidos y que le son totalmente ajenos. Y entonces, algunas de esas, de esas respuestas que tiene son más o menos atinadas porque promueven a la neutralización y a la desintoxicación, y otras son equivocadas en el sentido. ...de que si bien son coherentes con, con el origen de la señal... Este, ...los efectos que produce este, esta mala interpretación... Este, ...son deleterios para el organismo... ...y entonces esto se traduce en una serie de problemas metabólicos... ...que luego se transforman en enfermedades... ...y esto incluye no solo las grasas sino también... ...a una serie de, de, de compuestos químicos que, que, las, que suelen imitar a los nutrientes... ...como por ejemplo todo el proceso de edulcoración artificial que, que cambia la relación con los comestibles, y este imitando el azúcar, por ejemplo, o ¿no? imitando a los edulcorantes naturales que tienen los alimentos. Este, toda esta deformación hace que diversas partes del organismo empiecen a sufrir. Algunos cambios son metabólicos, como por ejemplo la arteriosclerosis, este, y otros son, eh, están en el área psicológica o emocional, como suele ocurrir con los cambios en los neurotransmisores cerebrales, que producen un desequilibrio en, en los vínculos, un desacople entre el contenido nutricional y el contenido eh, gratificante que tiene el alimento, se produce un desacople, un desajuste, ¿no? o sea que ya el efecto que produce el alimento en nuestro cerebro no está relacionado con el efecto nutricional que produce. Y este este desacople es como dar una falsa información ¿no? al organismo. Bien. Y bueno, esto termina después es produciendo un sobreconsumo, y este sobreconsumo tiene que ver con el, con el desarrollo de la obesidad, que es el ícono de, del ejemplo de la mala alimentación, ¿no? Pero hay otros efectos que no se ven y que no se pesan. Este que se producen a nivel interno, ¿no? lo que se llama este, la alteración del, del medio interno. <clears throat>
1: Viene una obesidad que es la consecuencia precisamente de esta desacople entre lo que comemos de tipo de, de punto de vista que llamaríamos nutrientes y lo que nos genera gratificación, que básicamente pueden ser imitantes de nutrientes, como estamos viendo en este caso grasas inadecuadas, grasas trans, o los edulcorantes artificiales que nos dan la sensación de dulzura, nos dan la sensación de placer, que nos generan la motivación a un sobreconsumo, que entre tantas consecuencias por una adecuada relación nutricional inadecuada y sobre todo por una condición que nos altera en todo ese equilibrio interno, terminamos generando una respuesta que llamamos obesidad. ¿Cómo podemos hacer en nuestra cotidianidad las personas de a piel, el paciente, para renunciar a ese sistema que nos está llevando a enfermarnos desde el punto de vista de hacer un desacople entre lo nutricional y lo gratificante y que nos está llevando a consumir lo que no es útil ni necesario simplemente por el gusto y a un desequilibrio que termina siendo enfermedad?
2: Bueno, esto es un proceso que no, no es fácil, no, no es fácil de, 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 de clarificar porque tiene muchos componentes que enturbian el, enturbian la cancha, no, o sea, este, producen eh, una, un, un efecto de, de ocultamiento de las, de las realidades. Eh, esto tiene que ver con la, toda la contaminación cultural que hay, este la gran cantidad de gente que opina sobre el tema, la importante cantidad de propaganda, no solo la propaganda explícita, sino la propaganda a través de los referentes en salud, que a veces también transmiten mensajes que son equivocados o que son incoherentes con la realidad, porque a su vez son víctimas de una formación profesional que no les permite ver con claridad la realidad, y por lo tanto transmitir todo esto al resto de la población por tanto que yo ahora pueda decir algo que tenga aplicación directa sí es posible pero esto necesita un refuerzo y un análisis sostenido y permanente para poder instalarse uno de los primeros de los consejos que me parece que son más amplios y más aplicables es no hacer dietas sino establecer políticas de compra de alimentos
1: bueno eso es muy importante esto, no hacer dieta necesita, sino desarrollar un programa consciente de lo que vamos a comer.
2: Exactamente, porque hacer dieta implica subir a un ring, o sea, implica un desafío, un combate con alguien o con algo al que uno tiene que vencer. Y Aunque se convierta en vencedor, no se puede vivir en conflicto armado toda la vida. Entonces, o sea, este, para el sistema
1: este... es un estrés innecesario, para decirlo de otra manera... Y como en todas las guerras nunca hay ganadores, todos pierden, pero solamente se beneficia el vendedor de insumos. En este caso, pues el que hace todos los alimentos cambiados para que hagamos dieta.
2: Exactamente. Es ahí, sí, muy claro, Santiago. Ese es el punto. Entonces, si uno dice, muy bien, yo voy a hacer una política de compras, No voy a llevar a mi casa este, sustancias que sean riesgosas para mi salud metabólica ni para mi sistema de recompensa. Este, voy a llevar solamente alimentos. ¿Y cómo puedo definir los alimentos? Los alimentos los puedo definir preguntando si lo que voy a consumir ha vivo. Si un huevo estuvo vivo, es un alimento. Si una carne estuvo viva, es un alimento. Si una galleta estuvo viva, no, no estuvo viva. Bueno, entonces... <risa> Listo. Esto, esto no es un alimento, es un comestible. Y si lo consumo, tengo que ser muy cuidadoso. Pero mejor no lo llevo, y lo dejo, lo dejo en la góndola y llevo a mi casa solamente alimentos si empezamos a consumir solamente alimentos hacemos un cambio tan grande que no es necesario ir al médico solamente con esta recomendación de consumir alimentos preguntándose si alguna vez ha estado vivo
1: bien maestro, vamos a un pequeño corte para que sigamos en un instante aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Médico nutricionista, presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios. Un pionero. Alguien que hacerle un reconocimiento porque cuando todos hablaban en una dirección, él ya nos estaba mostrando... No, a través de ser visionario, sino a través de ver la historia del ser humano, de comprender este diálogo maravilloso que existe en la naturaleza cuando integramos la comida viva. Nos define que no tenemos que hacer dieta, porque hacer dieta es un desafío permanente, un combate que aunque que ganamos, en realidad no ganamos porque generamos tal tensión y tal sufrimiento innecesario, pero además beneficiamos a los que generan todo tipo de alimentos favorecedores para que cambiemos los alimentos, como pasó en la década de los 80, que quitamos el azúcar, perdón, que quitamos la grasa para mejorar los alimentos que hacían daño, supuestamente la grasa que era mala y les, les llenamos de azúcar y empezamos a generar otras enfermedades. Hay una industria que se beneficia, pero hay unas personas que sufren. Las políticas de alimentos significa que uno sepa que no va a llevar comidas riesgosas, alimentos riesgosos para la salud desde el punto de vista metabólico y también que no sean interesantes para el sistema de recompensa que solamente nos va a dar disfrutes, pero no van a ser nutrientes, van a ser comestibles, pero no son alimentos, no van a generar equilibrio y armonía. ¿Cómo lo logramos? Preguntémonos, eso que llamamos sí, como lo sabemos, ¿estuvo vivo alguna vez? ¿Ese huevo estuvo vivo? Por supuesto. ¿Ese vegetal estuvo vivo? Claro, en la tierra, estuvo en el agua, si es un alga, pero estuvo vivo. Pero esa galleta jamás estuvo vivo. Continúe, maestro.
2: Sí, eso es un poco como una regla muy general que, que se puede aplicar a todas las personas. O sea, que esto no requiere que haya una intervención médica, porque es una, eh, es una recomendación absolutamente saludable para todos los seres vivos de todas las edades y en todas las condiciones. Así que yo diría que como que esto es la gran palanca, y no es una palanca aislada, sino que además hay organizaciones muy importantes que respaldan este tipo de iniciativa alimentaria, como por ejemplo la Organización Panamericana de la Salud, que a través de su sistema alimentario NOVA reclasifica a los, a, a los alimentos dándole categorías según el grado de procesamiento que han tenido. O sea, que toma en cuenta la modificación que ha sufrido un alimento o toda la, la ingeniería alimentaria que se ha utilizado para producir un comestible y lo clasifica en base a estas categorías. O sea, nos saca de las categorías anteriores que eran clasificaciones químicas este, y clasificaciones en base a nutrientes... ...y nos lleva a un grado superior de abstracción... ...que es un nivel como más completo... ...en donde divide a las cosas que nosotros comemos... ...según el grado de procesamiento que estos han sufrido... ...por la manipulación humana. De esta manera, este, hay un grupo de alimentos que no ha tenido manipulación... ...y es lo que yo estoy proponiendo... ...que no tienen procesamiento o que el procesamiento es mínimo... ...como por ejemplo el pelado... O el cortado, o la cocción al hervor, o expuesto al, al calor del fuego. Esas son mínimas intervenciones y esto es el grupo de alimentos más deseable. Después, en la medida que se le van agregando sustancias químicas, ya sean aditivos naturales o aditivos artificiales, hasta llegar al grado máximo de complejidad, que es esos productos químicos, que son formulaciones químicas que se hacen en un laboratorio y que después... Este, salen a la venta con la imagen de una golosina o aparentándose en un alimento con la fotografía del alimento pero sin las cualidades de ese alimento realmente esto es como el grado de, de mayor sofisticación y que habríamos, tendríamos que, que evitar este tipo de consumo no,
3: esto
2: es como que realmente eh, no, no son ideas solamente de naturalismo sino que además tienen el respaldo de organizaciones que son
1: referentes en salud mundial. Sí, ya nos lo están hablando las organizaciones regentes de la salud en Latinoamérica, en Hispanoamérica en, en, y en el mundo entero. Entonces ese procesamiento mínimo, que sería simplemente una transformación de la estructura del alimento por un poco de calor, un poco de hervor en el vapor, o básicamente el pelado, el rayado, para tenerlo en otra forma. Pero ya cuando empezamos a colocar aditivos, estamos cambiando la composición del alimento y lo estamos llevando incluso a que dure más tiempo cuando... Nosotros hacemos un pan, un poco un po, unos dos o tres o cuatro días antes de modificarse, porque es una comida que tiene vida en el trigo o en lo que se haya hecho el centeno. Pero cuando lo llevamos a una y lo tenemos varios meses, pensemos que algo lo han hecho para que dure tanto tiempo. Y tercero, esas formulaciones químicas que ya ni siquiera son alimentos, sino son algún tipo de ingrediente de cualquier estilo químico que lo volvemos atractivo desde el punto de vista del gusto, del sabor, de este estimulante que nos genera la motivación de consumirlo, pero que no nos va a nutrir. Y la pregunta es, maestro, ¿esto nos puede llevar a enfermarnos? ¿Esos alimentos llevan a trastornos ya? ¿No solamente el sobrepeso, que es una adaptación, sino una enfermedad como tal?
2: Bueno, sí, claro. Tengamos en cuenta, por ejemplo, tomando un poco el hilo que, que, que dejaste, Santiago, este, tomando el hilo que dejaste, un, un pan como comía Jesucristo, tenía tres componentes, ¿no? Harina, sal y agua, y, este, y, y ahora un pan de molde, estos planes elaborados, tienen 37 componentes, de los cuales 34 no corresponden al pan, sino que corresponden a intervenciones que hace la industria para mejorar las cualidades de ese pan, pero que realmente no son ventajosas para el que la consume, sino que son ventajosas para el que lo vende. Uno, uno de estos ejemplos son los conservantes. Y desde el plan, como tú muy bien decías, se mantiene incólume durante meses en la góndola porque los microorganismos no lo quieren comer. O sea, ni siquiera las bacterias este, quieren comer esas sustancias, que son los conservantes. Pero nos las comemos nosotros cada vez que los ingerimos. Y estos conservantes, que hacen el efecto de mantener libre de, de, de organismos vivos al pan, también actúan sobre nuestro medio intestinal, y nos cambia la flora intestinal. Entonces, a través de estas acciones tan generales, que son independientes de cuántas calorías tiene lo que estamos comiendo, se empieza a modificar el funcionamiento del organismo. Cuando cambia la flora intestinal, cambia la permeabilidad del intestino. O sea, el intestino empieza a dejar pasar sustancias que no son nutrientes, sino que son sustancias que eh, eh, son como... O sea, la digamos, barrera que, que tenemos
1: de protección que no dejaría pasar, sino desecharía lo que no tiene sentido, penetra al cuerpo. O sea, tenemos en este caso unas grietas, unas permeabilidad, lo llamamos los médicos intestinal, que hace que eso que no es nutriente, que si en algún caso lo hubiéramos eliminado no pasaría nada, pero al alterar nuestro sistema de defensa inmunológico, nuestro sistema de permeabilidad de membrana intacto, se va a meter al cuerpo. ¿Qué generan esas sustancias tóxicas en nuestro organismo cuando pasan esa barrera?
2: Esas sustancias generan como ilusiones metabólicas, o sea, el organismo entiende, por ejemplo, que está siendo invadido por un agente infeccioso, y eso es falso. No hay tal agente infeccioso, pero sí está la sustancia que produce esos agentes en el intestino. Y el organismo toma esa señal como, como si fuera una, una infección y responde con una inflamación generalizada. Y una respuesta inflamatoria crónica que es como poner este, como poner en pie de guerra a toda la policía de un estado sin que existan ladrones, ¿no? Esto genera un desgaste, genera un estado de alarma permanente que se cronifica y mantenido durante años empieza a generar perturbaciones estas esas perturbaciones se transforman en enfermedades metabólicas como la diabetes, como algunos tumores como la arteriosclerosis, la hipertensión arterial este y, y la obesidad entonces este realmente este, este cambio de señales exteriores producidas por el mal funcionamiento, en este caso del intestino, generado por el agregado de los conservantes y preservativos a los alimentos de alto grado de procesamiento, es un mecanismo de enfermedad este, que, que, que no tiene que ver directamente con, con un efecto químico eh, inmediato, sino con una perturbación de la función del organismo, en lo cual lleva a que eh, este efecto se diluya y pase como desapercibido. Por eso que la organización de la alimentación en base al grado de procesamiento es fundamental para cambiar el lenguaje con que los médicos nos vamos a dirigir y nos vamos a entender con nuestros pacientes. Hoy, sorprendentemente, yo me encuentro que mis pacientes, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, donde yo trabajo, me hablan a mí con un lenguaje químico que me sorprende. O sea, están, claro, es como imposible, quieren que... yo les de me dicen si comen muchas proteínas o si comen muchas grasas o si se si hablan de vitaminas, hablan como si fueran expertos y usan palabras y términos que no tienen ningún significado y que ellos creen que tienen un significado. Este, y eso es producto de, de toda esta mala información que nosotros hemos utilizado, que en un momento fue útil y que fueron los orígenes de la nutrición, pero que ahora ha cambiado tanto el entorno que nosotros tenemos que adornarnos y modificar las categorías. Este, en las cuales agrupamos a los alimentos que tenemos para poder comunicarnos con la población y que esta comunicación sea eficaz, o sea, que sea interpretado de la misma manera que es procedida. Que esto es uno de los problemas que tenemos que manejar. El problema de la comunicación es fundamental.
1: Y los alimentos además son lenguajes de palabras completas, no solamente son letras, como serían proteínas, vitaminas, minerales, y que si los tenemos que conjugar en el alimento vivo están todas. Y lo que necesitamos es tener alimentos. Alimentos que ellos mismos, el organismo sabe lidiarse con ellos. Lo que no sabe lidiarse es con productos que se acaban de inventar o que les damos en una cantidad y en una forma inadecuada. Y usted utilizó otra estrategia cuando nos habló de los alimentos que quiero traer. Habló de acceso. Hoy tenemos disponibilidad 24 horas todo el tiempo, calidad, nos está hablando de todo este este sistema, que es el grado de procesamiento el que debemos ver, menos procesamiento mínimo, el uso de aditivos ya no y mucho menos la formación es química pero también habló de la frecuencia, ¿tiene importancia la frecuencia a la hora en que comemos?
2: Bien, eso es un, tema, es un tema muy importante, realmente yo creo que la nutrición ortodoxa este se ha dejado arrastrar por algunas tendencias y ha cometido infracciones en todos los órdenes. Y eso es una muy buena pregunta, porque nos hace reflexionar sobre efectos que no son químicos. Nosotros siempre ponemos el acento en la composición alimentaria y poca importancia le damos al momento de la alimentación. Y el momento de la alimentación que tiene que ver con aquellas primeras oraciones sobre la sincronización con el universo a través de la luz este, es muy importante. El momento de la comida debería ser el momento del hambre, no debería haber horarios fijos, porque los horarios fijos engendran consumos fijos, y los consumos no pueden ser fijos cuando las necesidades son variables. Entonces, este, la alimentación debería acompasar a las necesidades del organismo. y, Por lo tanto, el momento de la comida debería ser el momento del hambre, y si no hay hambre es porque no hay necesidad. Entonces, esto de alguna forma... Este, interpela a toda la teoría que nos dice que tenemos que comer en horarios fijos, horarios regulares, que el desayuno tiene que ser en la mañana como una necesidad imperiosa, este, y el desayuno puede ser en cualquier momento del día, no tiene que ser en la mañana. Este, y realmente esto produce un cambio eh, macro en la señalización del organismo que modifica todo el conjunto, el funcionamiento de todo el conjunto. Entonces, este, yo creo que una de las buenas eh, estrategias es liberar a la gente de los escenarios fijos y decirle que coma según se lo marque su hambre. Y que su hambre le va a saber decir cuando es el momento de comer. De la misma manera que la sed le va a saber decir cuándo es el momento de tomar. Y que no hay ningún profesional que pueda este, tener la capacidad de decirle a una persona cuándo es el momento de tomar líquido siempre que esta persona, por supuesto, esté en uso de sus facultades. Este, así que eh, esto también es una cuestión que en algún momento deberíamos eh, reprogramar y tratar muy seriamente. Cómo relacionarse con la comida y cómo mantener eh, la amplitud metabólica que se consigue alternando periodos de comida con los periodos de ayuno, que son tan importantes como los de comida. Eh, yo diría que el hombre ha vivido más tiempo en estado de ayunas que en estado de comensalidad. Y en este momento, nosotros nos pasamos el día haciendo la digestión de la comida anterior. O sea, que vivimos en un estado que los médicos llamamos postrandial. Cuando uno come, realmente se produce una alteración en la, en la circulación, porque toda la comida pasa a resumirse en sustancias que, que pasan a la sangre. O sea, que la sangre altera su composición química y el organismo tiende a acomodar todo esto que nosotros hemos hemos ingerido, acomodarlo en distintos tejidos, por ejemplo, el tejido adiposo, el diablo, el tejido muscular, y volver a la sangre a su estado original. Cuando esto lo conseguimos, vuelve la segunda comida y vuelve a perturbar el equilibrio. Y después la tercera y la cuarta. O sea que nosotros desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche estamos tratando de hacer la digestión de la comida anterior. Lo cual es, es algo absolutamente anormal. Este, no debería ocurrir de esa manera. Bien, entonces, en este momento en los Estados Unidos se están haciendo unos estudios muy interesantes, que es darle de comer a la gente en una ventana del día. En seis horas tienen que comer la comida de las 24 horas. O sea que se comprime el área de comida. Y entonces, por ejemplo, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde tienen que tomar toda la alimentación del día. Y hasta el otro día, a las 8 de la mañana, ya no pueden volver a comer. Y esto está produciendo resultados metabólicos comparables a lo de las dietas tradicionales, o sea, se producen mejorías metabólicas sin cambiar la composición de la comida, solamente con cambiar los horarios. Por eso tu pregunta es muy importante, Santiago, porque pone luz sobre un punto que normalmente pasa inadvertido.
1: Bueno, maestro, usted se podría quedar hablando y yo feliz aprendiendo. Usted, se nos acabó el tiempo, ¿dónde lo puede ubicar en redes sociales de alguna manera para seguir aprendiendo de su sabiduría? Nos ha enseñado que comer y ayunar son tan importantes y el ayuno es lo que deberíamos hacer más que la comida que comemos en exceso, que no consumos fijos porque las necesidades son variables, así que comamos cuando tengamos hambre y bebamos cuando tengamos sed. ¿Dónde lo ubicamos, maestro?
2: Bueno, no, bueno, yo me puedo ubicar en mi muro de Facebook, Sí. Este, Julio César Montero, Ahí estoy con mi con deportiva y acompañado de mi hijo <risa> en ese <el> turismo. <risa> Hay muchos de, de en, forma, en YouTube, una...
1: <risa> en YouTube también lo he visto <risa> y lo, por eso fue que lo seguimos y lo contactamos. Muchas gracias, doctor ah, Julio César Montero. Descanse bueno, y su sabiduría le ha llegado a muchos.
2: No, por favor, un gran gusto, Santiago, haber tenido la oportunidad de compartir con tu público y contigo esta esta, esta, esta entrevista que me ha resultado realmente muy agradable y lo he hecho con, con mucho gusto así que bueno, hasta otra oportunidad
1: seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Para los interesados, Julio César Montero En Facebook, van a encontrar en el muro mucha información Pero también pueden entrar Hay en muchas muchas de las diferentes entrevistas Que se le han hecho a este maestro De la medicina y la nutrición, a un pionero en, en versiones tan simples como ir a lo natural Como no tener consumos fijos En horarios fijos, porque las necesidades son variables De acuerdo a la actividad, al día, al horario Pero sobre todo, aprender a respetar Esas señales del cuerpo como la sed y el hambre Para consumir esos alimentos y nunca llenarnos Ni no sobrepasarnos, y aprender a ayunar algo que fisiológicamente hicimos la humanidad durante años y esas ventanas fisiológicas, entre más tiempo los dediquemos nosotros a que el cuerpo integre, no comiendo, por supuesto, una ayuna nos va a ir mucho mejor. Bien, vamos a cambiar de tema. Precisamente vamos a buscar soluciones para la prevención, diagnóstico y acceso a tratamientos para la malaria y la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es potencialmente mortal. Es una enfermedad que afecta a muchos sistemas y en Colombia existe de manera endémica y altera funciones muy graves como la función del corazón. Afecta a más de 6 millones de personas, dice la Organización Mundial de la Salud, ya en el mundo entero. Y en Colombia, pues... Hay un número muy grande, más de 400.000 personas infectadas y 5.274 casos nuevos se reportan cada año. Y solamente de esos, menos del 20% reciben tratamiento. Santiago, buenas noches.
4: Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Las enfermedades tropicales como la malaria y la enfermedad de Chagas generan efectos en la salud perdurables que afectan el crecimiento, el desarrollo físico e intelectual y la capacidad de aprendizaje. A su vez, tiene impactos tanto económicos como sociales, pues disminuye la productividad laboral y, por lo tanto, la capacidad de generar ingresos adecuados. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo, con estudios de posgrado en Medicina Tropical en Sao Paulo, Brasil, profesor de Medicina en la Universidad del Bosque, ex magistrado del Tribunal de Ética Médica de Bogotá, jefe de infectología de la Clínica Marley y el Hospital de la Samaritana. Doctor Carlos Eduardo Pérez, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
3: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
4: Muy bien, doctor. Para empezar, quisiera que nos contara un poco más qué es la malaria.
3: La malaria es una enfermedad que conocemos nosotros eh, transmitida por vectores, es decir, que está relacionado con pequeños insectos, con zancudos, y que se localiza en eh, la geografía colombiana, en los sitios eh, donde hay selva, donde hay climas cálidos, que es eh, más del 50% de, de, de la extensión de nuestra geografía. Es una enfermedad altamente prevalente en nuestro país.
4: Perfecto, doctor. ¿Qué causa esta patología?
3: La malaria es una enfermedad que produce una fiebre muy alta, que se acompaña con daños en la sangre, que además de eso se acompaña eventualmente de daños renales o cerebrales, y es una enfermedad de un curso muy rápido, muy abrupto, que si no se trata a tiempo puede tener consecuencias mortales en poco tiempo. Es una enfermedad que se caracteriza por una fiebre episódica, es decir, que no es todos los días, pero da con eh, regularidad cada dos días o cada tres días y eh, pues debemos eh, consultar en caso de sospecha de esta enfermedad.
4: Perfecto, doctor. ¿Y qué es la enfermedad de Chagas?
3: La enfermedad de Chagas es otra enfermedad transmitida por vectores, pero esta ya no es por unos eh, zancudos, sino es por otro tipo de vectores que se localizan básicamente en las construcciones, hechas con adobe o en las palmas, este es un chinchecito, este es un vector que en el país está en la región de los Santanderes, en los llanos orientales y en varias zonas del país y transmite por la deyección de estos insectos en la comida o sobre la piel de los humanos una enfermedad que afecta principalmente el corazón, produciendo un daño cardíaco que puede ser fatal.
4: Perfecto, doctor. ¿Qué clase de tratamientos existen para tratar estas enfermedades?
3: Eh, lo, lo interesante de estas dos enfermedades, de la malaria y de Chagas, es que tienen tratamiento y que los tratamientos son curativos para las enfermedades, siempre y cuando el diagnóstico se haga tempranamente y se haga eh, rápidamente. Eh, por eso es la invitación a sospechar más, a que conozcamos más de estas enfermedades para poder ofrecer un tratamiento oportuno y rápido.
4: Perfecto, doctor. Con eso que usted nos está diciendo, ¿qué síntomas son los que nos ponen en alerta para visitar a, a, al médico?
3: Cuando visitemos las zonas que llamamos tropicales o ante la picadura de insectos, la presencia de fiebres, es eh, siempre necesario consultar al médico. Muchas veces nosotros nos automedicamos o recurrimos a, a las droguerías y se pueden perder oportunidades para el diagnóstico. Eh, cuando estamos expuestos a múltiples picadores de insectos, cuando estamos en zonas selváticas, boscosas, eh, y hay presencia de fiebre, dolor de cabeza o algún síntoma, siempre será conveniente recurrir al médico para que indague más sobre alguna de estas enfermedades.
4: Perfecto, doctor. ¿Qué impacto tiene en la sociedad estas enfermedades?
3: Miren, estas enfermedades, eh, como se decía en la introducción, disminuyen la capacidad laboral y afectan mucho a la población joven. De ahí que estamos buscando iniciativas de investigación, de, de, de todos los actores en, en educación para que nos ayuden a crear herramientas para detectar más rápido los enfermos, para poder eh, orientar más los tratamientos y eh, disminuir ese impacto social y económico, porque como le digo, afecta a gente joven, a gente que es productiva económicamente y que puede morir por una enfermedad tratable y previa.
4: Perfecto, doctor. ¿Qué diferencia encontramos eh, entre estas dos enfermedades?
3: Las enfermedades clínicamente son distintas, o sea, uno afecta el corazón, el otro la sangre, eh, uno puede producir más fiebres, y unos cambios neurológicos muy importantes, y otros, eh, pues, unos síntomas más relacionados con la falla del corazón. Lo interesante de estas enfermedades es lo que lo hace común, que es los trópicos, el agente, es decir, el vector, y además de eso, que están localizadas en nuestra geografía colombiana, en más del 60% del territorio nacional, y por eso tenemos que eh, investigar y averiguar más sobre ellas y buscar más pacientes para tratarlo rápidamente.
4: Perfecto, doctor. ¿Desde qué edad eh, y hasta qué edad se puede presentar estas patologías?
3: En todas las edades se presentan las patologías porque todos podemos ser susceptibles de la eh, picadura o deyección de, de alguno de estos insectos y por eso eh, tanto niños como adultos eh, debemos eh, buscar la enfermedad y como le digo, buscar herramientas para hacer diagnósticos más rápidos en, en la población colombiana.
4: Perfecto, doctor. ¿Qué herramientas nos ayudan a esa búsqueda?
3: Primero, pues el fortalecimiento de nuestros médicos para que conozcan más de las enfermedades, pero hay muchas personas que son importantes, importantes actores son en la comunidad, los promotores de salud, las enfermeras, eh, las personas que hacen brigadas, ellos pueden reconocer este tipo de enfermos, Además de eso hay personas que trabajan sobre el control de los vectores, es decir, sobre el control de los insectos, las fumigaciones, el conocimiento entomológico, epidemiológico de las zonas. Todas estas personas son actores para controlar la enfermedad. Y mire que hay muchas universidades y muchos médicos y muchos investigadores que quieren ayudarnos a tratar que esa enfermedad eh, se, eh, o estas enfermedades se erradiquen. Por eso es que no es una acción solamente médica, sino de toda la comunidad científica para buscar soluciones hacia estas enfermedades.
4: Perfecto, doctor. Precisamente eso quería preguntarle sobre la investigación que se adelanta. ¿Tiene eh, conocimiento de alguna investigación que se adelante actualmente en Colombia para estas enfermedades?
3: Hay muchos grupos que están trabajando, eh, algunos eh, oficiales eh, liderados por el Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, eh, buscando el control de las enfermedades otros los hacen eh, diferentes entidades universitarias y grupos de investigación eh, hay unas iniciativas a través de, eh, de promoción para que estos grupos de investigación tengan financiamiento eh, nuestra página de internet se llama com y aquí estamos dando oportunidad para que los grupos que tengan ideas innovación de tecnología para desarrollar el eh, control de enfermedad de estas enfermedades puedan tener recursos y puedan darle luz verde a sus ideas.
4: Perfecto, doctor. ¿Estas enfermedades solo dan en zonas tropicales?
3: Son enfermedades del trópico y muchas de ellas son enfermedades relacionadas no solamente con la belleza de nuestros crímenes, sino lamentablemente con la pobreza que muchas veces eh, pues acompaña eh, la falta de accesos de servicios de salud, la falta de educación acerca de la prevención y por eso es que es una población vulnerable y de ahí que tengamos que trabajar eh, por los más necesitados, sobre todo los enfermedades que, como le digo, son prevenibles y tienen tratamiento.
4: Perfecto, doctor. ¿Qué consejo le puedo dar a nuestros oyentes sobre este tema?
3: Lo primero es como dos mensajes. Uno, de la comunidad en general, que siempre se informen cuando vayan a viajar a zonas boscosas, tropicales, húmedas, eh, acerca del uso de repelentes, de protección, que consulten al médico para poder hacer, digamos, una, una asesoría para que disminuyan la probabilidad. Y otro, a todos nuestros grupos de médicos, de jóvenes investigadores, de sociólogos, de antropólogos, de médicos, de bacteriólogos, para que crean en ellos, para que busquen soluciones y para que busquen el apoyo para eh, ofrecer nuevas alternativas para la búsqueda y el tratamiento de las enfermedades solamente entre todos y no esperando que el extranjero nos traiga una solución, sino somos nosotros que tenemos que buscar las soluciones a nuestros problemas.
4: Perfecto, doctor. Las personas interesadas, ¿dónde lo pueden contactar?
3: Eh, nosotros tenemos dos canales, uno para aplicación, para eh, pa, eh, apoyo para eh, iniciativas de investigación, lo pueden hacer a través de la página cuál es tu y para tener información científica acerca de las enfermedades tropicales e infecciosas, tenemos otra página que se llama infectoweb.com. Eh, estas son páginas lideradas por científicos que buscan promover el control de las enfermedades por vectores y en propósito.com estamos dando apoyos financieros para grupos de investigación.
4: Doctor Carlos Eduardo Pérez, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
3: Un gran abrazo a Santiago, a ti, y muchísimas gracias por la oportunidad.
4: Bueno,
1: Santiago, aprendemos, esa es la idea, enseñamos, eso es lo que queremos. Compartimos, gracias a Laura, gracias a Ricardo Bedoya, gracias a Camila, a Jonathan, a Yesi Rodríguez, quédense con la voz en el Camino con Leymart, y Caracol, piensa en ti. Muy buenas noches.